0: V Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a je s vámi se všemi. s Šestá neděla v deturgickém mezidobí. Ti, kteří jsou blahoslavení a ti, kteří eh, nejsou. A blaze člověku, který svoji naději vložil v hospodina. Ustřední myšlenka, tří textu. V kontextu přicházejícího jara, odcházející pandemie, ale zároveň v kontextu těch válečných hrozeb, které mohou zapálit celou, celou Evropu, vložme svoje starosti, svoje díky a všechno to, co máme na srdci, do lásky boží.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše Toto pravý hospodin. Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka. Svým srdcem odstupuje od hospodina. Je jako jalovec na pustině. Nic dobrého se mu neukáže. Svůj domov má v suchoprázné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v hospodina, Jehož oporou je hospodin. Je jako strom, který je zasaz, zasazen u vod, který své kořeny vyhání z potoku, když přijde vedro, nestrachuje se. Jeho listí zůstává zelené, ani v suchém roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z
2: prvního listu svatého Apoštola Pavla Korintianům. Bratři, káže se o Kristu, že vstal z mrtvých, ale jak potom mohou někteří z vás říkat, že vzkříšení z mrtvých není? Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstali Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejbožejší ze všech lidí, ale Kristus z mrtvých vstal a tak jako první z těch, kteří zesnuli. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když si Ježíš vyvolil 12 apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma, Istýrského a Sidonského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl, blahoslavení vychudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako proklaté kvůli synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte. Máte totiž v nebi velkou odměnu. Vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám boháči, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich předkové kvalešným prorokům. Slyšeli jsme slovo Boží. Stanov si poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. To je zkázání mistra Eghartha ze 14. století a pořád tyhle věty jsou neobyčejně pravdivé, kdy Egharth říká pozor, jak zacházíme se svým Bohem. Říká člověk hledá něco a Boha používá jako svíci. Pak tu něco najde a Boha už nepotřebuje. A jindy říká, 14. století, 13. století, 14. století, říká, někdo vnímá Boha, odpuste mi to přirovnání, jako krávu, neboť tam vnímá to mléko a sír. Bůh, který jenom vyslýchá modlitby. Ale oč vlastně nám v život životě jde? Stanov si poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. To je první čtení a vlastně i Evangelium, které se ptá, kde teda je ten poslední cíl člověka. Co je na tom nejvnitřnějším pědeštálu mé duše? Jaký je ten důvod, proč ráno vstávám? Proč se pouštím do, do svých prací? Proč jdu do práce? Nebo proč uh, pracuji uh, ve svém domě? Jaký je ten důvod, proč vlastně žiji? Stanou si poslední cíl svého díla. A své dílo najdeš. Jeremiáš říká: eh, no, prokletý člověk, který spoléhá na člověku, kdo svou oporu pokládá smrtelníka. Svým srdcem odstupuje od hospodina. A to nejde o to, že bychom si neměli věřit. To přece není eh, tak, že bych člověk neměl věřit člověku. Přece máme na sebe spoléhat. Ale Znovu otázka je položena, co je na tom posledním místě mé duše. Co je v tom vnitřním chrámu na tom pěde či jak to říct, na tom podstavci mé duše. Celý duchovní život je cesta dovnitř vlastní duše, neboť člověk je chrámem ducha svatého. Naše duše je hrad vnitru. Ponořujeme se stále k Bohu. Evangelium. Lukáš si vyvolí 12 apoštolů po té, co se celou noc modlí, protože důležité věci musíme vždycky dělat po té, co, co je předložíme Bohu, a sestupuje z hory na rovinu a říká ty svoje čtyři blahoslavenství a čtyři běda. A komentátoři říkají, no tak to není tak, že by lidé byly takové rozdělení na dvě skupiny. Možná to všechno platí pro každého z nás. Možná každý z nás v sobě máme jak to blahoslavenství, ale tak třeba i to běda. A začíná zvláštně. Blahoslavení vychudí neboť vaše boží království. Tak na to mnoho teologů, ekonomů a a, a i komentátorů biblických říkají, no ale přece v chudobě jako není žádné zvláštní požehnání. Jako chudoba není žádná mimořádná cnost. Přece chudým se velmi jednoduše. Dám si nohy na stůl a nedělám nic. Počkám. Ale to přece tohle není cnost. Člověk má být činorodný, člověk má pracovat ve svém domě, na svých polích, nebo má dělat svoji práci, jak nejlépe umí. A Ježíš ostatně sám se boháčům nevyhýbal, nechá se zvát na ty hostiny, a to dokonce tak, že jeho kritici z řad zbožných farizeů mu dávají nelichotivé nálepky žrout a pěllína. Ježíš se tam nechá pozvat farizej Šimonovi, pak se tam nechá hostit od celníka Zachá a farizeové na něho pokřikují přítel celníků a říšníků. Ježíš se určitě nevyhýbá bohatství nebo podobně. A říká, běda vám boháči, neboť už máte své potěšení. A zase bychom řekli přece v tom, že člověku se daří dobře. přece není špatně. Přece máme usilovat o to, abychom, aby, abychom uspěli i tady v tomto světě ve Problém je evidentně jinde. Problém je v tom, na čem úpívá srdce. Jestli zvládnu to, abych stále svoji naději vkládal na hospodina. Máme tady ten příběh krále Šalamouna, komentovaný velmi sarkasticky v knize Kazatel, který si přál od Boha moudrost, dostal ji a nádavkem dostal i to bohatství, ale to bohatstvím potom trochu zatočilo hlavu. Potom začal sněvkovou politiku a ty jeho bohanské princezny odvrátily jeho srdce od hospodina, boha zástupů a Šalmon končí velmi a velmi špatně. Kdo říká, že mu peníze nic neříkají, že je od nich naprosto odpoutaný, tak možná nedocenuje velikost tohoto pokušení. Peníze, moc, sláva, potlesk ostatních lidí, To jsou všechno věci, které které jistě nám všem dělají dobře, ale zároveň slyšíme tady velmi, velmi ostrá slova. Co je posledním cílem tvého díla? Chceš oslavit sebe sama? Chceš hledat sebe sama? Chceš, aby se ti tady dařilo dobře na světě? Jako ten boháč, který zhodil svoje stodoly, protože se mu hodně urodilo, postavil nové a větší a pak si nalije sklenici a řekne si, tak duše, máš mnoho bohatství na mnoho let, je spí, veselé hoduj. Bůh mu říká blázne. Této noci vezmu tvoji duši a čí bude, co jsi nazromáždil. Tedy chudoba není cnost a bohatství není hřích. To je potřeba říct. Ale eh, pozor, kde je srdce člověka. Pak tam Ježíš říká, eh, to blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou ze synagogy jako prokleté kvůli synu člověka. Radujte se v ten den a jasejte, máte totiž v nebi velkou odměnu. Eh, redaktoři eh, novin, rozhlasu nebo televize se často ptají, a tak co vám dává vaše víra? a čekají tu odpověď, že víra dá člověku v uh, uklidnění um možná takovou vnitřní usebranost, pohodu, jak to tak říkáme, protože tento svět, ve kterém žijeme, je posedlý tím, že všichni jsme ve stresu, ale dáme nějakou svoji vnitřní pohodu. Tím, že si zacvičím jógu, že si zamedituji, že si dám z heřmánku, že jdu do wellness centra a podobně, abychom se zbavili těch našich věčných stresů. Ale tohle je přesně to, co víra člověku nedává. Víra dává člověku e, smyslu plný život. Život, který je, který je divoký, život, který dává smysl, který má šťávu, e, život, který je ano, nakonec radostný. Ale není to život, který by byl jednoduchý. Víra, život často velmi komplikuje. A Ježíš říká svým učedníkům: až to přijde, až vás budou lidé nenávidět a vyloučí z vašeho středu Buďte klidní, takhle je to v pořádku. A říká taky, ale Petrovi, to je potřeba také slyšet. My jsme opustili všechno, šli jsme za tebou. Ježí říká ano, s pronásledováním, ale stokrát víc dostanete. Domy, pole, rodiny, děti, všechno dostanete. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. překrásné. Máte totiž v nebi velkou odměnu, kdy stejně se chovali jejich předkové prorokům. Tedy všechny ty pozemské věci, které máme a které užíváme, tak jsou dobré. To si můžeme odnést z dnešního evangelia. Jsme pozváni k tomu, abychom ruku v ruce s Bohem dokončovali stvoření světa. Jsme pozváni k tomu, abychom pracovali vinící páně, abychom svou činorodostí a svým umem přetvářeli tento svět. Pozvání člověka, pozvání křesťana. Ale zároveň jsme pozvání k tomu, abychom si dali pečlivý pozor na to, co je posledním cílem mého života. Stanov si ten důvod, proč děláš svoje dílo a své dílo najdeš, říká Eckhart. Tedy Když bychom žili tak, abychom pořád a pořád si byli vědomi toho, proč děláme to, co děláme. Ne proto, abychom oslavili sebe, ne proto, abychom zbohatli jako poslední cíl našeho života, ne proto, aby se vedlo dobře nám nebo našim dětem. To poslední cíl našeho díla musí být vždycky v Bohu. Na tom posledním místě mé duše musí být vždycky Bůh. A si to říká hezky, jinak, když dám na ten piedestal na ten podstavec duši, který patří Bohu, cokoliv jiného. To může být láska k vlasti, ideá nějaká, já sám, cokoliv. Tak pak už se jedná o modlost dužbu. Poprosme Boha, ať v této neklidné době končící pandémie a zase hrozícího válečného konfliktu. V této době, která po nás si žádá zejména a víc, abychom svoji naděli, naději svěřili do Boha, abychom se modlili za mír, tak poprosme, aby, abychom si byli vědomi toho, proč žijeme, jaký je poslední cíl našich činností a abychom hledali Boha pro Boha a abychom nepoužívali jenom Boha jako tu svíci, když hledáme něco. Boží chvala a slávě.